0: 直播间是职业奇妙物语下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目，在这儿你不仅会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验，还会听到我和几位固定嘉宾对职场的思考。欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙或随音上搜索《职业奇妙物语》，关注我们，并在每期节目下方给我们留言，加入职场打工人的讨论。你也可以添加微信小写的 V E N A Q U 幺零零四，备注“电台入群”，入职我们的听友群哦。这期节目呢是一期在线上的直播访谈，所以大家也可能会听到来自听众的发言互动。因为节目非现场录制，音效的话我们已经做了最大化的调整。那相信毕业于哥伦比亚大学，并且有五年的创业经历，同时还是非常知名的职场类 UP 主的超级简历 APP 的创始人 David 老师，今晚一定会给我们带来不一样的职场干货分享。那我们接下来就请 d a v i 老师上麦跟我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家晚上好。啊、呃，非常高兴这个今天有机会啊跟、呃、大家做一场音频的直播，然后也欢迎大家。啊，随时上麦提问去交流互动
0: ，欢迎 David 老师啊、呃！我相信今天很多的小伙伴跟我一样哈，都已经是 David 老师的粉丝了，看过 David 老师之前的视频了。那因为最近刚好也算是秋招季嘛，所以我们今晚请 David 老师可以围绕秋招给咱们的同学们分享一些求职啊、面试啊以及简历的经验。那一般大厂的秋招时间是大概从什么时候开始的呢？会持续多长时间呢？
1: 呃，秋招呢，这个传统意义上，我们都认为它是秋天开始的一个招聘的一个一个时间。但是现在其实秋秋招每一年都在不断的往前提啊，就是因为呃这个竞争啊，或者可以理解为一定程度上的内卷，越优质的公司和岗位越能够呃较早的去开始他们的招聘的时间线。然后能够更早的这个挖掘和锁定啊这些公司大厂想要的候选人，所以秋招呢，其实每年现在的时间呃越来越早，通常的话六七月份其实就开始了提前批，也就是那现在八月份嘛，甚至有一些已经开始发 offer 了，但是这种就是技术岗会比较多啊，因为我们都知道这个像现在技术型人才是整个呃人力市场上最稀缺的嘛，那所以这部分人群他可能会更提前一些，但是常规上的话到了八九月份。是真正的一个高峰期啊，就秋秋招开的最多的岗位、最密集的一个面试啊，都是在八到十月份这样的一个周期去展开的。呃，所以这个时候是所有想要去秋招的小伙伴千万不能错过的一个时间节点
0: 。嗯，好的，就像刚才 David 老师分享的哈，虽然叫秋招，它的这个旺季是八到十月份，但其实有的公司在六七月份就已经开始做这个秋招的动作了，所以大家也可以稍微提前去关注一下哈。那我觉得接下来大家肯定特别想知道，就是知道了这个秋招的时间段了，那么大厂招聘的这些呃投递简历的渠道都有哪些呢？我怎么才能能说从一开始的时候就知道大厂招聘的这些信息，从而拿到第一手的资料呢？
1: 最第一手的信息还是源自于这种官方发放的信息，这是他们的官方的网站或者是公众号啊。大家可以如果有自己感兴趣的企业，比如说你想去参加这个百度的这种秋招，那你直接去搜啊，比如说百度招聘，然后你可以看一下他有没有公众号，会不会发这个定期的招聘的信息啊。然后包括所有的新媒体平台，不光是刚刚提的，可能主要是微信公众号，但其实在很多。多的公司也会开启他们的这个，比如抖音、微博。啊、呃，都是官方去运作的，然后他都会在这些上面去发放这个招聘相关的时间节点和雇主品牌的内容，帮助你去了解这家公司。啊、呃，所以去呃比较早的开始关注这些账号，对大家是比较有帮助的。这是一类，然后另外一类呢，就是有很多的从业人员，就是比如说做招聘的，像超级简历，像我们啊、呃，或者是像一些做职业教育的类似的公司和平台，都会对于呃这个大厂的招聘做一些梳理，然后会统计出来。啊、呃，这些招聘的渠道，它的时间节点，然后它的一些总结型的内容吧，然后会把它发到，比如说，呃，这种知乎的文章或者是公众号文章，然后大家也可以去关注一些这样类型的账号啊、呃，然后他们也会有社群，呃，社群呢是第三个我最推荐的地方，就是，呃，有一些求职群。啊，尤其是比如说你的校友们组织的这种，呃，学长学姐推荐学弟学妹，类似于传递实习和求职经历的这么一种群啊、呃，或者是你参加了一些职业教育公司，他们可能也偶尔也会拉群。虽然这里面会有一些他们自己的广告，但是也不妨碍这个群里面也会出现日常校招的一些信息。然后你也可以通过群的信息去得到最一手、最实时的一些信息
0: 。对，说到信息这一块，其实我看到咱们超级简历 APP 中也有。一个模块就是一个经验分享的模块其实我看到上面也有很多求职者会发布自己的一些职场经验呀、面试经验呀等等，所以我觉得那个模块也是非常好的，大家也可以去多看看。通过别人的一些经验呀，或者是他们的一些经历的分享，学习到一些职场的知识哈，帮助自己做一些判断。David 老师刚才提到了这几个方向哈，那这个都是说面对于社会上的，或者说这个社群里面大家可以知道的一些信息。我还听说过一个哈，可能这是算是。一点点捷径就是内推，这个内推这块有什么可以跟大家分享的吗？内推
1: 其实，嗯，这些年下来，它的含义逐渐有一些改变啊。最早我们想内推的话，都是有一个，嗯，在这家公司工作的人，然后他呢，这个。把我的简历直接递给 HR 啊、呃，或者是递给用人部门，然后相当于是走了一个快速通道。这这有的时候这岗位可能还没有在网上其他地方发布，都没有人知道他这个公司在招这个岗位，但是因为我认识这公司的人，他就可以率先的把我就是推荐去了。如果我还比较合适，可能直接就入职了。呃，这是我们传统意义上理解的内推，但是在这些年下来呢，呃，在大约五六年前开始出现了内推码。对吧？大家也都应该听过。那内推码呢？它其实是为了方便企业去管理它的一个呃简历库啊，就是每一家这种大大厂都会有自己的一个简历库。然后呢，这个里面的话，就是这个推荐进来的简历会有一个更优先被看到，以及我能知道这个候选人是被公司哪个员工推过来的，给可,可以给这个员工一定的奖励，相当于是帮助公司来。呃、啊，追溯这份简历的来源和如何和鼓励公司的员工去推荐更多的人呃、啊，这个到公司的简历库里边来，嗯，所以内推码逐渐就流行了起来。到到就是说，所有的大厂都会呃、啊、这个有自己的一个内推系统，发放内推码给员工去分发。所以，我们可能在各种各样的渠道都会看到呃内推码。你可以在在小红书、在抖音、在这个知乎、B 站，在很多地方都能看到某某大厂的内推码。然后，这些内推码的价值还是有的，就是你通过内。推码呢，首先能够较早的去投递，更优先的被看到简历，更优先的被邀约面试，时间节点上可能早到早个半个月到一个月的时间。但是你的筛选的条件，就是如果你是一个本来就胜任这一份工作的候选人，啊、呃，有没有内推码，其实可能并没有特别大的影响，你无论如何都是能拿到 offer。只是针对说，第一呢，就是你想早一点拿 offer， 对吧？你就是早一点安心啊，这种这个有一个内推渠道，可能对你来说更有效。然后第二呢，就是你可能距离拿 offer 刚刚够，就这 offer 不一定能拿得到啊。但是呢，如果你表现好一点，发挥好一点，你就有；如果你那天发挥不太好，可能就没有 offer。呃、啊，对于这种候选人，可能就是内推码的这个。的价值会更大一些，它能够给你一点点的一个加成。
0: 好呀，那 David 老师，这个内推码的话，只能说我认识这个公司的 HR 或者认识这个公司的其他同事，看到他们发我才能有嘛。那假如说我完全不认识这个公司的任何人，但是我就特别想进这个公司，还有没有什么其他的渠道能获得这种内推码呢？
1: 就是我刚刚提的几个渠道其实都会有，就是比如说你在你关注他的官方微信号，呃，关注一些求职机构，他们也会发这个内推码，在一些求职群里面，大家也会分发。这个内推码，包括刚刚您有提到超级简历的社区啊，有的时候我们也会去分发一些这个内推码，所以这都是可以拿到内推码的一些呃途径。对，但是内推码和我们传统意义上理解的内推，就是它仅仅只是一个相当于把你放到一个内推渠道，让你有一个更快速的面试流程。啊，然后，但真正说，呃，你用了内推码之后，其实你还是可以再去找公司内部，你是否认识一个学长学姐，能不能真的帮你去系统里面去看你的这个整个招聘面试流程在哪个环节啊、呃，是不是已经给别人发了 offer， 你只是在 wait list
0: 。那拿到了这个内推的机会之后了，肯定是要开始准备简历了哈。说到简历 ，David 老师肯定超级专业所以我们今天晚上呢，也想请 David 老师来跟我们分享分享简历相关的一些经验。我先问一个比较笼统的问题哈，就是什么样的简历更容易被 HR 看到
1: ？首先在校招这个场景下呢，就是呃，基本上大家主要筛选的呃这个条件啊、呃，学校还是一个最宏观的一个维度。就是每一个大厂那、嗯、对于他的岗位呃，会有自己的一个 target school， 就是目标院校的这么一个名单。然后属于这些学校的这个候选人呢，啊、呃，那这个 HR 肯定会优先去看。啊，因为这些。这个大厂都已经存续了很多年，他们招过很多年的人都知道哪些人来了我们公司之后，可能工作的效果更好、更喜欢、更匹配，然后他呢这个留的时间也比较长，我们也从这里面成功的选拔出来了一些逐渐升职到中层、中高层的这样的一些候选人，所以他们都知道什么样的人适合，那这些人来自的院校和他们所学的专业，自然就成为了这家公司它的一个目标院校，对吧？所以这是一个很重要的维度。那另外一个维度呢？呃，我认为同同等重要，或者甚至是更重要的一个维度，就是你之前的实习经历啊。就是有些人会觉得说，哎，我这个高考没没没有达到满意的分数，或者是我当时选学校的时候没有按照职业规划去选，那我可能进了一个这个不是我最喜欢的学校，或者是专业，或者是呃这样的一些问题啊。其实你还是有机会的，就是呃这个实习经历啊，其实是非常有价值的一个环节。如果你在呃，这个大学期间啊，大二、大三啊，甚至是大四啊，或者是研究生的期间，你已经开始在一些相关的行业和公司去实习，它不一定是大厂，当然大厂更好。你想去 BAT 的某一家公司，然后你之前就在另外的 BAT 公司实习过，那你的这个这个成功率、简历通过率一定是非常高的。但是如果不是大厂，哪怕你去的是一个。啊、呃，中场小场，它是一个相关的这样的公司。比如说，你来超级简历，就说咱们吧，你在我们公司实习过啊<笑>、呃，我们公司实习过有好多人，后来都去了大厂，这些相关的经验都是对于你的简历有非常大加成的
0: 。刚才这位老师也分享了，是简历的内容方向怎么能够吸引 HR 的注意，可以有这样的目标学呃学校的一个体现，还有就是这个实习的经历要写在这个简历当中。那我还有一个问题，就是刚才我们说完内容了哈，那这个简历的。呈现形式有没有什么就是比较特殊的，会让 HR 眼前一亮的呢？比如我之前看到过一个做设计的同学，他就是用一个这种产品包装的方式来呈现简历的。所以您觉得有没有必要说根据岗位的不同来设计不同的呈现方式，从而用这种简历打动 HR 呢
1: ？其实通常来说 ，HR 呃并不会太在乎这个简历的呈现形式。Um, 嗯，除非你真的非常了解这个公司和 HR 的。呃，这个癖好，然后很精准的找到了一个他会很感兴趣的呈现形式，比如说你是一个程序员，然后你用某一种这个写代码的这种方式，在把你的简历的一些经验藏在了代码当中，啊、呃，或者是我见过您刚刚讲的设计师啊、呃，这个可能比较常见，就是能够在简历层面去体现出自己的设计风格，这些也都见过，嗯，但说实话，这些对于 HR 来说。呃，价值没有特别大，因为 HR 他的工作，呃，尤其是大厂 HR， 我们在讲校招这个环节啊，就是呃，收到的简历会很多。这是我一个秋招啊、呃，可能光是招的人数就是几百个这个 head count。那我这个收到的简历，其实你知道招到一个人要收多少份简历才能才能招到一个人吗？
0: 我还真没有特别的概念，我猜猜吧，呃，一百份
1: 差不多啊、嗯，差不多、oh. ，就是不同岗位它有一个区别，但基本上大部分的这种大厂校招啊，因为他们对人才的这个要求还是比较高嘛，就是有一定筛选条件和门槛的，所以可能基本上收一百份简历才能够招到一个人。对，所以你可以想象一下，对于 HR 的这个工作量，这一百份他是都得去看的，他不是说我只是为了收而收啊，然后收到了我也不看，也就是只挑上面的五五份去面试，然后就发了，剩下剩下都不看，他也不是这样子<笑>。还是都得看的，对，然后只要是不错，他都得都得要来面试的，嗯，所以，嗯，对于这样的一个流程来说 ，HR 在收到简历的时候，他在首次筛选的时候呢，他其实。呃，工作量是极大的一个非常消耗体力的一个活儿。我以前在金融行业、啊，在投行工作，这个筛人的标准也非常的高啊。但同样的，就是投的人也非常的多，一大沓简历，就几百份简历在你面前一放，然后真的就是大概五到十秒钟的时间，你就扫他的学校，你扫他的这个成绩，你扫他的专业，你扫他之前在什么地方实习，就这几个特别关键的信息。然后每一份简历就几秒钟，所以你可以想象一下，在这样的一个工作流程下。如果你的简历呃是用一些呃这个与众不同的展现形式，它的意义和价值啊其实是没有的。你最好的呈现方式就是跟大家一样，用最基础、用最直白、啊最易读的展现形式，让这个 HR 在看了另外九份简历之后，再看到你第十份的时候，他非常迅速的能找到上面的关键信息。就是学校这个 GPA， 然后这个之前在那实习，就这些东西就是一目了然。我在别的简历上要花五秒钟找，我找不到，不好意思，这个过了，懒得看了。在你的简历上，我两秒钟就看到了，哎，这个至少在格式上它是让我很满意的，非常简单易读。然后这些硬指标筛选条件符合了我的要求，我再将将这份简历推到下一个流程去进行面试。大概是这样的一个情况
0: 。David 老师刚才说的时候，我突然想到之前网上流传的一个段子，就是说拿到了一百份简历之后 ，HR 负责招聘的可能从里面挑五个，说剩下的九十五个因为不太幸运，所以来不了我们公司。但实际上 ，HR 就像您刚才也提到了哈，就真的只会花大概五秒钟的时间快速浏览一下，有几个是必须要有的，比如说学校呀、成绩、专业和实习经历，这些都是必须要呈现在简历上的
1: 。这是我在补充一句啊，因为你刚才讲那个段子，它是有一部分、嗯。呃，这个事实的，就是，嗯、呃，因为以前招人确实，如果工作量太大的话，就是筛选的方式就是我这一摞简历我只看其中的一半，另外一半我就完全不看，它是一个叫 random sample， 对吧？就是我是就是随机性的把另外百分之五十的人，他们确实就是因为运气不好，所以在这一份简这一摞简历里我就是没有去看到，嗯，然后这个这个是以前，那现在越来越呃这个趋势化的一个东西就是。智能的招聘的管理体系和系统，就是所有的简历为什么跟大家不断强调格式、强调内容的工整性、强调关键词，就是它越来越多的前期的筛选都是会通过机器去进行筛选，所以就是它所有的简历信息都会录入到一个系统当中啊，这个系统叫做 ATS。applicant tracking system 候选人追踪系统，那他不是追踪你去哪儿了、啊、他是追踪你的这个在他的招聘流程里面到了哪个环节啊，所以他的这个追踪的意思呢，就是说你的这个信息全部被录入之后。我能够很清晰的知道每一个候选人他是谁推荐进来的。刚刚我们讲过内推码他是这个通过哪个渠道进入到我们人力库的，然后他是否有这个被筛选进行面试。当我们筛选的时候，我们是在全库筛选，就是不存在。漏网的这个简历不不存在，就是说运气不好我就不看啊。他只要被录入到系统里面，我们就一定是在考虑这个候选人的一个一个范围啊。所以这个更加科学和数据化的招聘，所有人都其实进入到了一个更更公平的一个系统里面。这也是我们在做的一件事情啊。超低简历其实很核心的一种功能，就是呃你在超低简历写的简历的数据它是格式化的，就是你写的姓名就是姓名，这个公司名就是公司名，而不是你发一个 Word 发。一、那个 PDF， 他需要重新再被这个公司的招聘的系统要重新再读取一次啊，它可能有些信息会读错，因为对于机器来说，这些文本就是一串乱码嘛，所以他需要自己再去识别他们。嗯，所以我们跟这个企业的合作啊，这样的一种更智能化的方式去进行招聘
0: 。那有没有什么写简历的时候我们一定要避免的坑呢？
1: 这是大家，我就讲几个比较常见的学生简历的呃小毛病吧，只针对校招啊、呃，只针对学生人群的一些小的建议。嗯，我觉得学生简历呢，呃，有两个极端情况，一种人呢就是大学几年什么都不干，没有实习，没有社会实践，然后也没有做什么项目，就是基本上精力非常的少。然后这个情况呢，是你需要尽快的去给自己。增加这些一些经历啊，就今天如果在听这场活动的小伙伴有这样的呃候选人的话呢，你需要做的就是在今天结束之后立刻去找一份实习。你投百度，你投超级简历，大厂小厂，对吧？然后呢，如果你拿不到，你就去找身边的朋友，那你就找这个父母，你找这个亲戚朋友啊，叔叔阿姨去给你去找实习啊。就是你需要在简历上以最快的速度、最短的时间去开始积累一些经验。这些经验不一定非得跟你的求职规划、职业路径、未来发展。多么的相关，你只需要开始接触社会，你的简历不能是空白。啊，这就是一个学生简历，我们经常碰到的一类人。然后另外一类人呢，是另一个极端啊。这个小伙伴可能在学生时代知道自己以后想要去一个竞争很激烈的行业，想要去拼搏，想要去拿很好的 offer， 赚很多的钱啊，就是这个有一个好的未来。这样的候选人很容易就是在学校里有很多的奖项，然后参加很多的社团，然后也有很多份实习。那这个简历就变成说上面的内容非常多。啊，非常的冗余，五个社团，每个社团写几行字儿啊，就是很轻易的一个简历就写满了。然后荣誉奖项就是二三十个奖全给列出来，这个极端呢其实是需要去做减法的。一页纸写不下简历的时候，你就需要开始做一些减法，你就需要把那些跟你现在投的这个岗位相关的你都留下，讲一个自己的职业路径的故事。我为什么要进这家公司？我为什么要做这个行业？我想成为一个什么样的职业人？啊，这样的一条路径。但是不相关的事情，你想进大厂做产品经理，那你之前在学校做的非营。你机构做过家教这些东西，就是你可能就不会写在简历上啊，或者是你做的一些。呃，很久以前的社会实践，比如说你已经研二了，但是你在本科大一做的一些社会实践啊，或者是当时做的一些社团，就可以从简历上去剔除了啊，就你只需要描述一个明确的职业路径就可以了。所以，比如说你在投这个某个这个产品经理，然后职位描述里面会写，就是呃，我们希望这个候选人逻辑思维能力较强，然后有熟练使用一些产品的这种化产品的软件，最好是有做过一些产品相关的实习啊、呃，比如说吧，这几个。个大类型的要求，那你在简历上跟这几项相关的，对吧？你做过产品实习，你熟练用这几个软件，然后呢，你也这个非常呃有逻辑，这个较强的逻辑能力，主要体现在可能你是数学专业，或者是你在学校里做过一个模型搭建的一个一个训练，或者是一个比赛，然后你通过这个经验来描述你的逻辑能力很强啊，等等等等。然后跟这些不关不相关的，比如说你还是这个舞蹈社团的，你是这个曾经做过小小记者去采访。过一些名人大咖，这些经历都很精彩，但是因为跟你想投的这个产品经理岗位并不相关啊、呃。如果你的简历已经一页纸写满写不下了，那这些经历就开始需要做减法，就可以不用写在简历上了
0: 。对的，我觉得做减法这个可能是大多数人比较有误区的，觉得说自己之前的经历都非常厉害，都想放到这个简历上，但实际上跟现在想要去找的这个目标的岗位并不是最符合的，也都放上去了，可能这种情况下反而会让 HR 看到你的简历的时候。没有非常突出的地方哈，就没能特别抓住你那些最吸引一 r 的点。嗯、呃，那刚才这位老师其实分享了两个截然相反的这种简历的情况啊，一个就是没有内容，没有相关的实习，积累什么经验呀，也都相对来说比较少的。那这种情况下呢，就需要大家呃立马找一个实习。那还有另外一方面呢，就是要做减法的，可能这个内容太多了，一页纸放不下了，那就需要思考一下哪些是跟这个目标岗位最适合的经历要写上去。呃、uh, ，所以写简历这部分，除了说具体的这个内容之外呢，就是工作内容之外呢，我觉得还有一部分哈，就是大家会觉得挺鸡肋的，但是又很难写的一个部分，就是自我评价。然后包括我自己在内，我都觉得自我评价超级难写。所以 David 老师能给我们一些建议吗？就是自我评价到底应该怎么去写呢？嗯
1: ，其实如果你的简历的内容已经相当丰富了，你是没有必要再去写自我评价的。可以不写啊，就是自我评价是一个，它不是一个必须的一个内容。跟电话号码相比，自我评价都没有电话号码有价值。<笑>然后现在其实大家想看的不一定是评价，大家想看的是总结，就是你能够总结出你的个人亮点。然后什么样的人需要总结呢？经历丰富的人才需要去总结，比如说你已经工作了十几年，然后你就是经历过两次转行，然后你之前的一些经历对于你的帮助和培养和这种技能，呃，里面有一部分跟你现在想找的这个岗位相关，但有相当一部分是不相关，所以你需要通过。提炼和总结的形式，让我能够在简历的最上方看到啊若干年什么什么行业经验，在某某领域达到了什么什么的这个呃标准和级别。然后我同时还具备啊很好的什么领导力、管理力等等等等这样的一些，能够让我很适合现在正在投的这样的一个岗位。所以通常我们在做这种比如说转行的简历，或者是工作了很多年想要去进行一个跳槽或者是职业转型的这种简历，我们会很,很推荐去写。自我的总结，然后把这个模块放在简历最前面，然后去呃，这个用一个最简短的方式，让 HR 能够几秒钟就认识你是一个什么样的人啊、呃。否则的话，通过光看简历的经历自己去梳理，他可能需要耗费较多的时间去理解你是一个什么样的候选人。对于学生，对于校招这个场景，大部分的这个自我评价、自我总结都是一个填充物。啊，就是他是因为我简历上没什么东西好写，我就加一个自我评价模块，然后这个硬写一些内容，让他这个简历看起来会更丰富一些。这是更常见的一种现
0: 象，其实。那假如说就真的是遇到这种情况，我确实经历也比较少，就像刚才您提到的，是真的大学期间也没有什么实习，也没有什么经验积累，这个内容实在太少了。那自我评价这块，您觉得如果一定要写的话，有什么比较推荐的方式吗？因为我看到有些人的自我评价就变成了一堆形容词的罗列，比如说什么吃苦耐劳啊、热爱工作呀，就这些。对
2: 。对
1: 嗯，你可以跟跟针对于这个岗位所比较在乎的东西去罗列这样的形容词啊，就是首先你可以加这样的这样的内容。你如果是投产品经理岗位，他看重的是什么？是逻辑能力，是分析能力，是呃这个协调能力啊，然后这个懂一点的技术代码，对吧？懂一点的这个设计交互啊，比如这些东西，这个哪怕你没有任何相关的经历，你光是在自我评价里面说。啊，它也能够起到一定的。小小的、微不足道的一些价值啊<笑>，因为你并没有真正干这些事情嘛。你说你会对吧？那你行，我帮你弄过来面试。你告诉我你会不会？面试的时候再考你嘛，避免去写一些很不相关的，比如说刚刚提到的什么吃苦耐劳啊。比如说投产品经理，他其实最看重的不是你吃苦耐吃苦耐劳，可能你你你投一个这个销售岗，你需要去卖房子、卖保险，那他这个非常需要你吃苦耐劳，因为你一个心力不足的人，或者是呃比较经不起打击的人，你是没有办法去卖东西的。那除此之外呢？其实，呃，在简历上这个自我评价的这个模块还可以写的一些内容呢，就是也是总结你自己的一些呃情况，就是比如说你找的是实习，然后你可以在自我评价里面去写，我能够每周来实习几天，实习多少次，多长时间啊，持续几个月啊，就是这样的一些这个内容，对于对方来说也是有一定价值的，能够知道。虽然你在求职信里面也可以写，你在电话上也可以说，但是如果写在简历上，可以更方便对方在。初步筛选的环节就能够在简历上持续看到这样的信息、嗯
0: 。哎，丁伟老师刚好提到了求职信哈。那求职信现在这个环境下，因为我不知道现在哈，我可能算是暴露年龄一下，比较老了，我工作已经五六年了哈。我那个时候还比较流行说大家可以写一个求职信。我不知道现在这个情况，这个求职信还是特别流行吗？是说我要去呃投这个简历之前，一定要先写一份这个求职信过去吗
1: ？求职信我觉得可能应该是。越来越不流行了吧？就因为刚刚讲到的这种，呃，更加智能、更加数据化的一些招聘流程的这个出现，嗯，求职信它的不可替代性正在。缩小，然后还出现了笔试啊，笔试是越来越越来越流行，越来越常见。然后面试变得越来越智能，面试会有一些呃自动化的面试的产品，能够识别我的这个面部表情，我的这个用词啊，然后能够把这样的内容去进行一个初步筛选。这些数据的维度其实比求职信上的这内容要有意思的、有价值的多。那因为说白了，求职信上能够出现的内容，都是简历上已经有的。对吧？他只是说把我的简历的这种呃段落的描述变成一个求职信的这种白话一点的，能够听起来是一个呃连贯性故事的这么一种形式去展现。嗯，然后所以这种展现形式它的必要性其实是越来越低了啊。所以目前基本上不太推荐说单独写一个文档说这是专门的求职信，我写个几百大几百字，专门把这个求职信附在里面。呃，目前可能更多的是你在呃。都不是投官网，都不是投校招，啊。我们咱们说的是就是那种，你平时日常找个导师写，或者是你通过朋友介绍有一个这个机会给你去投一份简历到一个邮箱里面，这个时候你可能写一段话啊，就是你是介绍自己，你的优势是什么，你为什么对这个岗位感兴趣，你为什么适合这个岗位啊，然后这个感谢对方考虑你这样的机会啊，大概就是这么一段一段。一两百字的一个内容就可以了嗯
0: 。嗯嗯嗯，对的。所以刚才您也说到了，未来可能大的趋势还是会越来越，我们有这个 ATS 系统去判断这个简历的内容，抓取简历的一些关键信息哈，可能求职信 HR 真的是越来越没有时间去看了。我们刚才简历这部分分享的差不多了哈，简历准备好以后呢，接下来肯定就是要准备面试了。那面试这个呢，其实是一个非常大的话题，它会涉及到很多方方面面的细节。那我们也是先从底层逻辑的部分，请 David 老师给我们分享一下大厂最看重候选人的有哪些方面的能力呢
1: ？我们还是说主要是校招这个环节，不同岗位他看重的东西肯定不太一样。我不知道今天有多少是这种偏偏技术型的岗位，然后大家面试技术的话，一定有一个笔试。的环节，呃，然后不是说那种像其他的这，这这些可能都大家都会做一个性格测试，对吧？都会去判断你的一个呃这种性格这种软性上的东西。但是技术的话，它是有硬性的这个技术的一些标准的，所以它会有一个更严苛的一个笔试的环节，嗯。然后你如果能通过笔试，再才是去衡量你的呃这种性格啊、呃、是否合适这家公司，然后你的呃这个个人发展的这种这种规划啊、呃、是否长期的在能适合在这个公司发展。有一点我觉得很值得去提的，就是说，虽然所有人，无论是求职者还是公司 HR， 我们都知道现在年轻人找工作呢这个。换工作的频率会越来越频繁啊！这是我第一份工作，不一定会待很久啊。然后我的，我每份工作都不一定会待很久。然后我们也经常会看到候选人的简历，他的工作的跳槽频次会比上一代人都会会会更频繁。就是以前可能一份工作干两三年再走，那现在我们可能看到一个刚毕业一两年的人就已经换过三份工作、四份工作，这都越来越常见。所以大家是明白这一件事情的，但是，嗯。你在面试过程当中，你在每一个找工作的环节里，当你去聊到自己的未来发展、你的职业规划的时候，你不能够去没有想清楚，对吧？你不能够表达出来，就是说你对于自己职业规划不清晰，你不知道，你只是来试试，啊，这个还是会让公司会它是一个 red flag， 它是一个不能够被接受的一种思维逻辑和方式，因为你。如果没有想清楚的话，你来公司其实是浪费大家的时间，对吧？就是你既浪费了我的时间，我培养，因为初级的人来到公司，他是成本消耗，就是我是需要花时间和精力去培养你，你才能够发挥价值的。对，高级的人来到公司，他是一上来就能够去创造业绩的。所以我为什么作为公司需要花时间精力去培养你，让你在想清楚这个事情之后，发现并不适合，我要走。嗯，所以这个公司呢是无法接受一个候选人这个抱着一个试试的心态啊去去去面试，所以在职业规划上一定得想清楚再去再去面啊，就是这份工，就是你这份实习或者是工作。为什么对于你的长期规划来说是里边非常重要和合理的部分？然后你长期呃是为什么打算在这个行业里面做？这个行业吸引你的地方是什么？啊，我觉得这些是需要想的非常清楚的。然后你想的越清楚，其实对于你自己就是越好的一件事情。呃，第二个呢就是应届生招聘进大厂这个环节。很重要的一点就是说，你还是得多条线路呃去面试，就是你的选择不能够太太局限。就是有一些小伙伴可能觉得，哎，我就想去某某公司，我就只投它，别的公司我不感兴趣啊、呃。就是呃这个想法就是极其的幼稚啊、呃。然后你万一进不去的话，你这个就浪费了呃很重要的一个求招的时间，因为这个时间过了，它不会它不会出现第二次应届生招聘。呃，他真的在你的职业生涯里面只会发生一次，对吧？除非你就是说是本科来一次，嗯、然后你放弃回去读研，你读研毕业的时候再来一次。通常大家在应届生招聘的时候都会投几十家公司啊，然后可能面试就面上十家公司、嗯、啊，这是一个非常保险的状态。当你能够在近十家公司的这个招聘的流程里面的时候，你最终拿到的 offer 的概率是极高。且你有很大程度的概率能拿到一个比较好的 offer
0: 。呃，其实说到这个，我又想到我之前在我是应届生毕业的时候，我的一个同班同学，他做的一件事情也特别的有意思哈。他是当时面了，真的是我们说叫面霸哈。他去面了很多很多家公司，就是不管他感兴趣还是不感兴趣，他都投了，他都面了。最后他说，我觉得我都能去教 HR 怎么面试了。然后他后来就真的成为了一个招聘的 HR， 就是跟他原来想的想要去做的那个工作。截然相反哈，也是挺有意思的一个经历。其实这个经历呢，其实也可以跟大家说哈，我自己当年也是面过很多的公司，这些公司也不一定是我的首选，但是我觉得可以先从这些公司慢慢积累起来你自己的一些面试的经验，这样等你再去投自己心目中最理想的那个面试呃那个公司面试的时候，就会胸有成竹一些，就会更有这个准备哈。所以我觉得这个 David 老师给我们提供的这个 tips 真的是非常的棒。那除了刚才这两个。Tips， 一个是有明确的职业规划，一个是多去面其他的公司。之外，呃 ，David 老师这边还有什么其他的 Tips 要跟我们分享的吗？所以
1: 在座的们，毕竟咱们隔得还是比较远，嗯，所以对于你们来说，其实最有价值的是能够找到呃，能够直接帮到你的小伙伴。所以学长学姐的资源，呃，极其的重要。然后在一个学校里面，通常能够让学长学姐去帮到你的人。啊、呃，最后的职业发展都很不错，啊
2: ，这个
1: 没有任何学长学长帮你的人，呃，纯靠自己去摸索，那就容易走很多的弯路啊。比如说这个，你不知道这种很基础的概率性的问题，就是多少个简历能够去拿多少个面试，或者是这个公司一年招几个，总共才发几个 offer， 我现在在跟多少人竞争啊？比如说这样的一些信息，你可能没想过，因为你思考问题的维度不一样。对吧？你就只想着说啊，我能不能进？我该怎么准再该怎么准备？啊，碰到什么难题，我应该怎么解答？就是我们在这个，这是一个，这是一个很微观的思维。我站在一个迷宫的这个一个角角里边，我能看到的就是前面的这堵墙和旁边这条路。但是，呃，一个过来人，他是能够看到全局的。对吧？他是能够看到这条路走过之后，它里边哪些地方当时是浪费了时间，哪些地方是比较高效的一些一些捷径。所以这些东西是极其需要呃过来人去跟你去进行交流的。所以我非常强烈的呃建议大家去找到你比较认可的啊、呃，就职业发展比较好的这种学长学姐，然后就是拼命的。呃，拉着他们去去帮助你啊，通常有一个大学的裙带关系啊，或者是身边的朋友关系啊，啊、呃，对方都还是有一定的意愿去去帮助你的，所以这是很重要的一个事情
0: 。刚才拉了一下那个有一个呃工厂火我们的一个听众哈上来，啊、呃，刚好 David 老师也分享完刚才那段了，那我们就请工厂火可以开麦。嗯，就
2: 是我听今天听你们讲讲，我感觉特别有收获。不过我我我现在就是我已经毕业了，我已经在上班了。我我想说，是就是如果在大学的时候，呃，像我们，我上的大学其实是一个不不是很好的那个地方院校，然后地方本科，然后上到大学里的时候就感觉好像没有什么特别呃有着着见的那种学长或者学姐，可能有时候交流的话，他们好像也就只能只是比我们稍微高一级一级，但是。比我们高两级、三级的那种学长学姐，一般还都接触不上。你我我我一般也是，我们偶尔就能接触到一些大二的，就是比我们高大一时候能接触高一级的。然后他从他们口中，其实有时候也学，感觉得不到特别远的、特别长远的一些知识，就感觉只是就是像老师所说，老师给你们强调也就是，哎，你要好好学习啊，然后不然不要挂科啊，或者是参加一下比赛啊，就是这种知识吧。但是至于跟将来跟找工作怎么给找工作做长远的打算？好像目前就那个时候，学校老师和比大一的学长，他们也都不会给你说这些。
0: 到那个程度，不是听得特别清楚哈，但是我大概理解您的意思了，就是就着刚才 David 老师跟我们分享的那个话题哈，就是说大家最好还是有学长学姐的可以去请教学长学姐。然后您的意思是说，如果周围没有这种非常直接能问到的学长学姐，应该怎么办呢？
1: 不同的学校有不同的文化，对吧？就是每有的学校它的职业发展的文化非常的浓厚。嗯比如说这个这个对吧？我以前在在美国纽约上大学，那这个纽约作为一个大都市，其实它自然而然所有的人对于未来的这个发展都很在乎，所以他会去做很多活动。要然后你在大城市也很容易有人在，在这个这个去你们学校做宣讲啊，做活动这样的一些呃场景出现。在中国一样，就是你的学校如果在北京，在上海啊、呃，你能够拿到的资源就是会多很多。当然，我知道这种学术氛围强，然后你又在一个小城市，即便它是一个九八五，它仍然可能会面临就是这个没有那么多的资源，或者大家对于未来职业发展想的不够多，所有人毕业都想考研，陷入这样的一个困境。对，那这种时候，呃，我觉得这个你需要就是做的工作可能比在。大城市里面读书的人可能得更多一些，你需要做更多的努力去找寻这样子的这种学长学姐，啊，可能你的这个你需要去打听啊，你需要问，诶，我们有我们学校有没有人啊，这个毕业后不考研直接去拿了一份很好的工作，有没有在什么大厂里面上班的人啊？然后你可能得这个去，比如说去网上搜啊，然后呢，或者是。呃，这个上上领英上麦麦这样的这种，呃，有一些人会放自己的这种这种公开的一个履历在这个上面。那你可以根据学校去搜索，去看有没有你这个学校毕业的人在这些地方去在在在工作。然后我刚刚讲的就是说，呃，毕业这种两三年的人，呃比你大两三年的人吧，对，是对于你最直接有帮助的，没错。但是如果你。呃、啊，找不到你在网上能够找到任何人，但你很多届的也都 OK。那其实像我当年，也花了很大的力气去找那种，呃、啊，已经有招聘决策力的校友，比如说他已经在某某公司，呃、啊，工作了上十来年，他一句话就能招个实习生。当时拼命的会去找这种校友。那我跟他已经隔了好多届，其实都没有任何的这个中间人能够给我介绍，但是我仍然会，嗯、比如说给他这个找到他的公司。的邮箱啊，给他直接发一封邮件，然后或者是我找到他的这个领英，我给他发一封私信啊，等等这样的方式，就是你得很主动的去做这样的事情，然后他的成功率是很低的，就是我可能发过，我可能发过几十上百条这种信息，可能也只有百分之百分之五百分之十的回复率，就是我发十条信息才有一个人回。啊，就是它是很正常的，对，所以这是一个呃漫长的需要去不断耕耘的过程，不是说你今天做这个事情，明天就有人帮你了，对吧？它是一个你你今天开始做，然后你不断做，你在未来的一到两年里边，未来的若干年里边，逐渐的出现一些能够帮到你的人
0: 。对的，你看刚才 David 老师提到了一个关键词，叫做主动。其实，而且这位老师刚才说的这些学长学姐，不见得非得是你本校的学长学姐，也可以是说你上网上去找呀，其他学校的已经在职场里有一些经验的，可以跟他们去交流哈。但是所有的这一切，其实就。建立在说你有这个主动性，你要先去找人家，然后而且 David 老师也提到了，这个可能是一个长期的、长远的一个行为，不见得说你一开始去找去沟通就能有立竿见影的一个效果哈，还是需要我们慢慢的去积累，去跟其他人去进行一个沟通。那其实还有一个方式哈 ，David 老师自己没有讲，但是我刚才其实也提到了哈，呃，我不知道刚才工厂伙在不在哈，就是咱们超级简历 APP 中，它会有一个经验的板块。啊，你可以去下载超级简历 A P P， 它上面就会在经验的那个板块里面，它就会有很多求职者发布自己的一些职场经验呀、面试经验呀，或者一些职场的想法呀等等的。其实如果你没有一个非常直接的学长学姐可以去请教他们，你在那个板块里面也可以跟大家互相交流，从别人的一些经验上学到一些知识，包括你也可以跟他们有一些互动。所以我觉得也是非常好的一个方式哈。那当然还可以啊，去关注咱们 David 老师这些视频，不管是说在。呃，百度百家号上面、B 站呀、知乎 ，David 老师都会有自己的官方账号，你多去看一看 David 老师分享的一些简历怎么写、职场的一些经验分享呀，都会帮助到你哈。所以我觉得说这种方式是多种多样的，主要是看你自己想怎么样主动去去做这样那件事情哈。呃，刚才提到了一些面试的问题哈。那其实，在面试的过程中，也有一个问题想请教 David 老师，就是很多人会觉得这个公司我没有那么的熟。那我在面试的过程中，如何去判断说这个公司的工作环境也好，或者我们说企业文化是跟自己想要的是匹配的？这个有没有什么技巧可以分享的？
1: 嗯，如果他是一个大公司的话，其实这些都还是会蛮成熟的。无论你去网上找别人写过的帖子，你去卖卖上看他的那种直言的这个区域，大家对于这家公司的吐槽和评价，当然吐槽都是有的，啊。就是不要因为有一个人吐槽这个公司，你就认为这公司就就不行啊，就是要理解这个任何你的员工数量到达一定。数量之后，呃，就是一定就会出现劳务纠纷，一定会出现有人去去去骂你。就是一个餐厅，你的这个客户足够多了，来吃的人足够多了，一定有人会给你写差评啊、呃，是一个道理啊。所以对于这种很成熟的公司，你可以去多呃这个观察他现有的员工对于这家公司怎么去评价的啊，因为网上就会有这样的信息啊。呃，这是一种。然后另外一个呢，就是你的公你你面的公司，如果是小一点啊，就是或者是新的公司，或者是中小一点的公司，呃，这个他可能网上没有那么多的评价，这个时候你可能更多的是参考，呃，这个很重要的一个维度是在他的创始人。一个海归，嗯、呃，这个创始人，他的创造的企业，企业文化上一定会呃有一些国际化啊，或者是这种外企的一些风格在里面。尤其是他如果之前的从业经历是在外企工作，或者是在海外工作，啊，这是更会更会如此。或者是一个学术性很强的，比如是一个博士，他创立的公司一定是。呃，这个在技术层面啊、呃，要求会非常的严苛，然后在人才筛选上，会对于这种专业硬技能啊、呃，要求可能会更高一些啊、呃，就是等等这样的一系列的这种这种假设。当然，这个假设不一定正确，就是我们可能有的时候啊、呃，这样子去去想，然后这样子去假设，但是我们在面试过程当中发现，其实并没有。啊，或者是我面试当中直接去问，哎，您这个公司是这个一个博士呃创始人，呢，他是否对于技术要要求非常高？我很难想象对方回答不是，但是就是如果说这个他确实不是这样企业文化，<笑>他也会直接跟你去讲啊。所以就是你在面试的时候可以直接去提问，问对方，问 HR， 问业务部门的人啊，公司文化是什么样子的？这个多久团建一次？团建做什么活动？啊，然后这个大家平时呃私下的交流是是是是比较多还是比较少啊？这样的问题都可以直接直接去问，然后获得一个。呃，直接的答复其实对于你的预期管理是非常好的。你清楚这家公司是什么样的文化，对于你之后想不想去，去了之后想不想待下来，都是很有帮助的
0: 。呃，然后这边我看到咱们听众朋友们有问题啊。第一个问题他提到的说是呃，感兴趣的一些实习岗位经常有掌握某些软件，比如说 Sketch 之类的要求，但是在学校很少学到。除了掌握这些软件使用之外的。这一地内容应该都符合，这种情况下可以投吗？然后补充一点的是，如果不投，大学感觉实习经历就比同类人少了；如果投，不知道会不会在工作中暴露自己的问题。
1: 首先，投与不投，它不是一个问题，就是你所有的这些岗位你都投，投不投是你的事情，他录不录取你是他的事情。所以你这个部分得做到位，所有的机会你都需要把握，你所有的这些能看到的，你知道你缺乏实习经历，你能找到的这种机会你就都投啊，只是说你的准备工作。做做得住不充分，你成功率会低；你准备工作做得更充分，你的成功率会高。那这个技能啊、呃，它要一些软件，你没有用过，能怎么办呢？首先，这个软件你可以下载到电脑上，你去自己使用一下，对吧？这是一个很基础的东西。然后，这个通常这些软件它的复杂性都没有那么高，就是大家应该都用过，对吧 ？Word、PPT、Excel。那你们就是也有一些用过这个 Photoshop 作为一个这个产品设计的这个软件，它能有多难呢？它其实也没有多难，对吧？只、就是说你首次使用的时候可能比较抓瞎，然后你需要去这个这个去研究一下。但是网上的一些很基础的这个教学啊，怎么样去创建一个文件，怎么样做一些基本的用它的模板去做一些很基本的这种交互啊，这些东西其实是完全可以自己去学习的。然后现在网上免费的这种视频教学的内容非常非常的多啊，中文领域。你这个这个也慢慢的在丰富起来，但是如果你的中文领域的内容找不到，你可以到英文的领域去搜索，然后去看 YouTube 啊，因为这就牵涉到一个自学能力的问题。就学习的本质是自学嘛，你不自学你是根本学不进去的啊。别人惯着你学是一个很很低效很，对于你自己也没有价值的一个一个方式。世界上不存在某一种知识是说我学校不教我我就不会啊，就是这个逻辑已经在这个年代不适用了。它只是需要你花时间去投入，你看不懂，说明它太深，那你可能需要再找浅一点的去入门。你入门的东西不懂，你可能需要去再找一些人去问啊。这个找人这个环节可能是目前啊唯一的挑战，就是你需要找到一些能够给你解释一些基础概念的这种这种人。那人从哪找呢？就是又就是涉及到一个这种在其实它跟找信息是差不多的。你在网上一个是找内容。一个是找这种社区，就是社区论坛群聊啊，他可能在 QQ， 可能在这个这个某一个这种社交软件上啊，可能像我们咱们今天的做着这种这种这种这个语音聊天的形式，对,对语音直播的形式，它也是一种内容形态啊。然后，然后这些东西都是可以去获取这些信息的方式。那你在这里面，你可能认识到认识了一个跟你有类似问题，或者比你在这个领域。略懂一点点的一个人，那你跟他产生一些交流，开始向他提问，然后呢，对方给予一些回答，对吧？知乎上其实有很多这样的领域的这种答主啊、呃，这种有的人粉丝很多，几十万，可能你跟他发个信息他不理你；但有的人刚开始写，他就几百几千粉丝，你跟他发个信息他很开心，有人去给他提问，他就去可以给你这个回复，然后你愿意加微信啊，去长期的去交流等等，所以这都是能够通过自己的努力去不花一分钱实现的一些知识的机会。机会。<音>所以这是我觉得对于一个一个人是否有想通以及去付出实践的一个很很重要的考核标准。
0: 我觉得现在随着互联网越来越发达，这种知识壁垒的概念这些都不存在了哈。我们很方便的就能在互联网上找到很多这种信息源去获取这些信息，学到很多想学的知识。比如说啊，大家不会写简历，不知道简历应该怎么好好写，就可以去百度的百家号或者 B 站啊、知乎关注咱们超级简历 David 老师。会教大家怎么样去写出一份好简历哈。那就着刚才的这个问题哈，这个春敏同学又问了一下，说在自学的过程中，怎么知道自己是否符合了 JD 要求的熟练度
1: ？首先不要因为这个原因不投，所以吧，首先是,是,是还是得投、嗯，你就当他的要求比你现在熟练的程度更高。啊，这个是百分之九十九的概率应该是这样的一个情况，因为除非你真正做过这份工作，否则你的熟练程度是不太可能达到了，就是这个一个岗位的一个要求嘛，对吧？所以你即便熟练程度不达标，它也没关系，尤其是初级岗位啊，实习或者是刚毕业。对方是对于你的技能的熟练程度没有过高的期望的。我觉得任何岗位，再强的技术岗位，我招前端、后端，我招我招后端开发工程师，我招算法工程师，就是对于技能要求非常高的一些岗位，如果是刚从学校出来，我都是愿意去花时间去进行培养。也就是说，你在这个领域里面，你只需要有。呃，你只需要有一定的基础啊，然后你得是这块这块料，你是这个行业，你是这个行业这个领域的呃这个这个学习者啊，然后你是一个对于它的呃基本功已经掌握了，然后你知道这是你想要去长期投入和付出，想要在这个行业发展的一个人。那这个公司就绝对愿意花时间去去培养你的。我刚毕业的时候进入的是金融行业，当时是在投资银行。最基础的技能就是给公司做估值模型啊，它是用 Excel 去预算一个公司它未来的这个盈利能力啊，去然后去算它的这个企业的价值。像这种技能，我们在学生时代我做的所有的实习，说实话，没有任何一个实习真正能够让我彻底掌握这块技能。啊，就是让我做到，就是说啊，闭着眼睛能够做个模型出来，或者是这个能够，当时刚毕业的时候也没有做到，说不用 Excel 快捷键啊，都是在入入职之后开始培训，在之后呢，就是上岗培训，就是你真正在开始做项目了，然后会有真正的这个项目在做的过程当中需要运用到这些技能，你去做了一两个项目下来，你这些技能才算是真正的学会。对，所以。大家不用太担心，在学生时代进入工作这个环节，对方对于你技能的要求有多么的高。其实你只要满足一个啊、呃，你有基本功，然后你愿意去学习，然后是一个呃，这个表现出对行业有深厚的兴趣。啊，其实就足够了
0: 。刚才 David 老师在分享的时候，我也想到我自己的一段经历哈，也可以分享给咱们的这个听众朋友们。我大学学的专业是英文，但是我现在在面，我现在,在一家外企工作，在面这个外企的时候，他在 JD 上有一个非常明确的要求，就是英语水平要达到流利，而且不仅仅是写，是听说也都需要流利的程度。但是我之前的工作一般写的英文会比较多，就不太会用到口语。但是我当时又特别想去这个公司，所以。我。我真的是魔鬼式的集中找了一个外教，在我面试之前用了一个礼拜的时间去加强我的口语的一个锻炼和训练，所以当时去面试的时候也非常幸运的就通过了。通过了之后呢，这个公司要求我是要用英文去给一些呃 global 的一些学生去上课的，所以我也是说一边。知道自己英文水平没没有那么好，但是在上课之前，可能要付出比别人更多的努力去提升我自己的这个这方面的能力吧。但是我觉得说，不能因为说一开始感觉自己能力没有达到对方公司的要求就放弃去投这个简历，还是要有这份自信心。等你投简历进入到这个公司之后呢，再不断的找机会，有可能真的是要付出比。别人比常人更多的努力去补你这方面的能力哈。还有第二个问题哈 ，David 老师，他的第二个问题是说，在找实习的过程中，发现不同的岗位要求的 hard skills 太不同了，学校一般不教这些，有什么好的学习 hard skills 的平台吗？或者说学习这些软件有什么优先级吗？呃，我觉得这可能是一个比较比较他个人 specific 的一个问题哈。我不知道这块儿的话，需不需要了解一下他的专业什么的，还是您可以给一个这种呃比较开放式的回答呢
1: ？我相信大家身边都有那种，就是你不是学技术的，但是你身边肯定有程序员啊，或者是你可以去认识一些程序员，或者是通过认识程序员了解一下他们是怎么学东西的。当程序员写代码是一个最需要自学的。专业，因为他们的这种工作的东西基本上全是您刚刚所说的这个 hard skills， 就是这个硬技能。嗯，它就是你得会软件，你得会这个一种编程语言，相当于是学一个第二语言，跟你学英语、学西班牙语是类似的一个一个一个东西啊，只是你不需要动嘴，你主要是在手去把它打出来。他们的学习方式。相当一部分时间都是在跟学校没有关系的渠道在学习。中国的计算机教学不是那么的先进，因为计算机这个领域发展的速度非常快，而教育的这个更迭没有那么快。呃，所以很多时候你在学校学的是很基础的基本功啊，然后或者是一些已经在落后、在被淘汰的一些计算机语言啊，或者是一些技术处理的方式。所以，对于他们来说，绝大多数时候都是在网上去看其他的程序员在学什么，在用什么啊，什么是未来的方向？这些真正要找工作的公司们，他们在招什么样的技术？他们会那是哪些语言？所以，他们的学习都是在其他的社区里面啊，像国内的社区，这个前端的有掘金网。啊、这个，这个这个呃，技术还有这个 V2EX 啊等等这样的一些社区，嗯，你不用是一个技术，你可以去看一些这样的论坛，去感受一下他们在讨论的是什么样的问题啊，他们在交流的是哪些方向的东西，然后你所在的领域一定是有论坛的，无论你是。啊，设计师还是呃这个产品经理还是一个运营，还是一个啊、呃、新新媒体的这个小编啊、呃，还是等等任何一个其他的工种，一定是有物以类聚，人以群分的一个论坛、嗯、是覆盖你这个领域的啊，医生、律师啊、警察都有都有这样的地方，然后你就是需要找到你的同类去跟他们进行交流，就是他们的这些专业知识是从哪里来的。然后他们都是在什么地方去学习这些这些内容啊？这是你最最合适的一个途径。
0: 对对对，我也特别赞同刚才 David 老师的分享哈。其实因为我自己也是在互联网公司，我看到我们很多就真的那个技术大佬或者我们说技术大拿，他们也不一定是真的在大学学的这个专业，也都是说大学出来了之后想去从事，比如说做前端或后端的工程师，然后自己去学习的，也不见得说是都在大学学到了相关的技能哈。而且现在互联网这么发达，像刚才 David 老师说的，有很多种渠道可以去呃找到这些学习的方式。是，呃
1: ，希望大家可以多花一些时间去思考自己的职业规划啊，这个我觉得是相当一部分人，嗯，嗯不会花很多时间去想的一个问题啊，就是都是那种说，哎，我我差快差差不多快毕业了，我赶紧找份工作，然后我工作的不开心了，我应该换一份工作。有了更大的房贷压力，我现在想要找更高薪资的工作，<笑>就是就是很被动啊、嗯，很被动。然后，嗯、对，刚刚那个那个 Brian 也提到，就是说这个主动是一个很重要的职业发展的一个关键词，对吧？就是很多东西，如果你提前、嗯，哪怕往后不用想十年，你就往后想个三五年，呃，就是你的很多的决策。都会变得清晰很多，就是你该选什么，不该选什么啊，或者是你不确定现在应该去干嘛啊。但是你一旦目标更清晰了，知道你想要一个什么样的人生，这样的人生大概需要这个赚多少钱，多少年以后啊，这个这样这样的一个规划，其实是对于你的长期发展是非常有帮助的。我觉得现在有一个我们整个就是呃九五后、零零后年轻人这一代一个。会发生的一个现象就是，大家很注重当下的生活品质，这个没有什么不好啊，就是这个注重生活品质是好的，让自己开心啊。但是，呃，注重当下，当下开心不代表未来就不重要，或者未来就 somehow 就就消失了。这个未来还是会来的，它还是一个在你的三五年之后仍然出现的。所以，对于这件事情，你越早开始去思考，越早开始做准备，越不被动的接受。这个无论是对吧，有一些父母给你安排了工作，然后这个呃，这个这个你做的也不开心啊、呃，或者是你找了一份工作，但你也不开心啊、呃，但因为然后你也不知道该该怎么样去跳脱出来。其实这样的一些，嗯、呃，这种选择人生选择，其实都是对于你这个人，嗯、呃，能力的一种浪费，对吧？就是你在你一定程度上是有更大的潜力没有被释放出来，你有更。能够让你开心的东西，你也没有去做。工作职业发展能够给你带来的价值，其实不亚于你有一个幸福的家庭，你有一个好，你有一个爱你的人，你有一个这个自己的呃很爱的这种孩子啊，或者是宠物啊，或者你能寄托这种心灵的地方。其实，好的工作能给你带来的成就感和呃愉悦感是同样重要的。我认识的所有在职业发展上。很年轻的人，就是可能小我十岁左右的这种刚二十出头的，刚开始工作就是一两年到三五年的人，就是他们在职业生涯上所得到的成就感是是巨大的啊、嗯！就是哪怕这个他他他人生当中可能最焦虑的事情，呃，这个呃是这个什么谈婚论嫁，是以后要不要回老家，是以后这房子怎么办该怎么买？他以哪怕他这些东西。会焦虑，但是，呃，他的工作给他所带来的这个这个东西是同样具有成就感，且这两件事情它是相辅相成的，它是能够一件事情如果做得好，能够把另外一件事情同时也带动的好的这么一个、嗯、这么一个事情。对你的工作幸福，你才能够让你的生活幸福，你的生活幸福才有可能在工作当中发挥的更好。所以这两件事情，我觉得是是同样重要的两两两两个主两个部分。
0: 嗯嗯嗯，对我特别认同刚才 David 老师的分享，而且我觉得这个分享真的是非常的实在哈。确实是我们这个工作肯定是我们生活中不可缺少的一部分，因为毕竟每天我们至少要付出八个小时的时间在工作上哈。如果你每天早上睁开眼睛想要去工作，是带着非常开心的心态去的，和每天。开个玩笑哈，之前网上有个段子说上班跟上坟似的，那种心态是截然不同的，所以还是要有一个比较明确的职业规划，然后知道说你未来呃不用说非常长期吧，但至少是三到五年一个短期的目标，也要有一个非常明确的，是主动去选择工作的一个过程，而不是被动的被安排的这样的一个过程哈。那我们今天的时间呢，其实也差不多了，也非常感谢 David 老师能够来到我们的直播间，跟大家分享了这么多职场干货的内容哈。